0: Sejam bem-vindos ao
1: Cappuccino Cast. Yo, galera que adoram cappuccino! Estamos aqui para gravar mais um Expresso do Dia e o episódio desta vez. Vai analisar um clássico da ficção científica A Máquina do Tempo De A.G. Wells Uma obra de 1895 Sim E aqui eu, eu sou o Kaique E passei uma tarde tomando um cafezinho Com o povo Eloy E é uma galera bem simpática assim, sabe? Não falo muito, mas uma galera bem simpática assim só que eles falam que tem que se esconder à noite. Eu vou descobrir por quê. E aqui comigo estará a Raquel, fiel companheira.
0: Estará... <risos> Olá, eu sou a Raquel e eu passei a minha tarde tomando um cafezinho com um grupo que está à espera de um colega.
1: É verdade, né? Será que ele vai chegar logo?
0: <risos> eu não sei, pelo que me disseram, Pode chegar a qualquer momento.
1: <risos> Bem, isso. enquanto isso vamos jantar, né, <risos> Enquanto
0: isso vamos jantar. Essa é boa.
1: <risos> ai, ai. Bom, galera, vamos lá. Para quem não conhece a obra, uh, esta obra ela fala do seguinte. Um personagem conhecido apenas como viajante do tempo Ele tem que ser identificado assim por questão de segurança, tá? Porque convém <risos> Desenvolve com base em conceitos matemáticos Uma máquina capaz de se mover pela quarta dimensão Neste caso, considerada como a dimensão do tempo Com ela, viaja até o ano de... 802.601 d.C., de onde encontram os heróis, pacíficos e dóceis, emanescentes dos humanos, aparentemente vivendo num mundo paradisíaco, sem qualquer tipo de preocupações, até perceber que eles, na verdade, servem de alimentos para uma outra raça, os Morlocks, que vivem no subterrâneo...
0: É, é a sinopse, é, mas é a sinopse. É, é a sinopse? É? Eu não li a sinopse.
1: Ah, eu também não. <risos> mas essa é a sinopse. Meu Deus. É, olha lá. Serve de alimentos para uma outra raça, os Morlocks, que vivem no subterrâneo e que, apesar de outrora terem sido dominados pelos Elois, tornaram-se predadores destes. Esta obra de 1895, ela marca a estreia do do nosso A.G. Wells tá? o Herbert George Wells que também escreveu outros livros de sucesso como, só para citar um Guerra dos Mundos tá? e, e como outras obras suas também, ele ganhou também duas versões cinematográficas tá? em 1960 dirigida por George Paul e tendo Rod Taylor como ator principal ele foi bem fiel ao livro assim, e, só to... e só tomou Umas ou outras licenças poéticas Para tornar a história um pouco mais rápida E simples E, e o personagem principal Também recebeu o nome de George Numa óbvia ob... homenagem ao Herbert George Wells Em 2002 teve também Uma outra obra que apenas se inspirou Só isso, se inspirou Na obra de, na obra de... Nessa obra e ela também homenageia várias obras do, da ficção científica, como algumas obras do, do próprio Asimov também. Eu lembro muito bem desse filme porque ele, eu era um criança quando assisti. E, você já assistiu esse filme, Ké? Qual? A versão de 2002, A Máquina do Tempo.
0: Não, não sei.
1: Não. Então, assim, ele é, esse filme eu assisti antes de bem antes, né, de ler o livro, né, que eu li recentemente, o livro apenas. E, e ele apenas se inspira no filme, tá? E no foi livro. um filme assim que... É, só se inspira um pouco no livro. E, e foi um filme assim que teve algumas partes que realmente são um pouco foram um pouco assustadoras pra mim, como criança. <risos> como criança, tá? Porque... Ai, okay,
0: que adora aventura é assustador, é pra você.
1: Eu não, eu paro com isso. Porque, ah, por causa do seguinte, por causa do seguinte, eu lembro muito bem desse filme, porque o meu pai ele achou, ele achou ganhou, não lembro muito bem, um VHS que tinha três filmes no VHS. Aí ele tinha a Máquina do Tempo, ele tinha o Todo-Poderoso do Jim Carrey uhum. e ele tinha um outro que eu esqueci qual era o outro.
0: A pessoa é bem eclética, né? Ah, clássica, o homem né, invisível. De... Ah, que é também, é do, que também é baseado no. Do, de, rei, eu não sei falar é o nome dele. Ray J. Wells.
1: Isso, é, tá, tá pertinho da pronúncia. Rey né? J. É. Wells. Exatamente. Hey,
0: Wells. Qualquer Enfim. coisa você
1: pode, você pode chamar ele de George Wells também, se você quiser. George. Little <risos> George. Mas... <risos> Little George. Eu vou
0: chamar ele de Sr. E... Wells, tá bom? Eu acho que fica mais bonito. Sr. Wells olha, olha é, o glamour eu né? acho. então esse é. é outro que é baseado nele mas essa pessoa era eclética né verdade. ela tá do dois filmar dois filmes assim baseados em obras de ficção científica e o Todo-Poderoso no meio é uma pessoa eclética, eclética. É, é
1: verdade é verdade é verdade e assim o e, e nesse filme que eu, eu lembro muito bem que pra vocês só ter uma ideia ele ele viaja no tempo e ele tem algumas paradas no tempo, entende? Então, tipo, ele viaja um pouquinho, aí ele vê... Ele vê um mundo futurista bem azimóvel, assim, eu lembro. Que ele, ele entra do outro lado da rua dele, assim, aonde estaria a sua máquina, né? Porque não muda de lugar, assim como no livro, né? E, e aí ele vai para um lugar que é um museu e nesse museu tem uma inteligência artificial que conta para ele o que aconteceu e tudo mais é bem legal e aí depois ele volta para a máquina aí ele vai para frente aí o mundo tá tipo caótico porque alguém fez alguma besteira explorando a lua e a lua quase que praticamente se parte no meio sabe é bem doido e aí ele volta para a máquina aí ele viaja de novo e aí o mundo já tá tipo um deserto praticamente e é e aí os Morlocks eles são na verdade mutantes da daquela daquele pandemônio que que aconteceu com essa partição da Lua sabe e os heróis, no caso não são como no livro né baixinhos e simpáticos e tudo mais não são humanos só simplesmente humanos e e, e é legal que ele ele explora um pouco mais como estão organizados esses humanos. E, e ao mesmo tempo, ele meio que encontra a outra versão dele, bem doidona. Como se fosse um Smiggle, sabe? Um uhum. Gollum. E eles brigam para reaver a máquina do tempo. É uma história bem legal, assim, com ficção científica bem bacana. E me assistava na época como criança, porque ele... Por causa do, dos próprios Morlocks, assim que, que eram bem até cruéis assim. Eu posso até estar tá errando assim, na minha memória Mas eles eram, me pareciam bem cruéis assim, Capturando os humanos e, e fora que dava uma aflição assim, O filme dava uma ambientação bem legal Que dava uma aflição também Acompanhando o personagem Apesar do personagem ser bem um clássico protagonista de aventura sabe e não um pesquisador curioso como no livro né e também o a quando ele nesse final do filme quando ele encontra outra parte dele assim também é uma parte bem bem que traz também bastante aflição assim também porque você realmente se envolve você realmente acha que vai dar tudo errado sabe então é bem é bem é bem legal esse filme até eu indico aí eu indico Apesar de já ter contado muito sobre o filme, mas eu indico mesmo assim. Eu é assim mesmo. E, mas, é, eu sou assim mesmo, desculpe. Mas, também falando sobre o filme, ele também ele também trabalha a questão de paradoxos, assim, sabe? E eu só tô lembrando disso porque realmente eu tô vendo aqui um, a sinopse dele aqui na internet, sabe? Um, quase um resumo, assim. E, e realmente tem muita mais coisa do que eu tô me lembrando aqui. Então, não é <risos> clichê, não, realmente tem mesmo. Eu, eu tô até. Com vontade de assistir de novo esse filme Você assiste comigo? Kiel?
0: Assisto, claro
1: Mas vamos lá, Kelzinha Primeiro, o que, que você achou Da, da escrita do, do Sr. Wells?
0: Ele é excelente Não parece que você está lendo uma obra De 1800 e bolinha é, Ele é, é muito atual Ele também junto com Sr. Arthur Conan Doyle Que também tem uma escrita Maravilhosa e Que você consegue se envolver porque é difícil para escritas mais antigas Tem escritas que nem são tão antigas São de meio século atrás, um século atrás E já ficam mega complicadas E essa não, ela flui super bem Os conceitos tecnológicos São muito bem englobados De maneira que você, se como eu Não entendi nada De isso, tá bom, ainda um pouquinho. Mas o... <risos> mesmo que você entenda muito pouco Você consegue entender Tudo faz sentido, tá bem explicado é um livro curto, extremamente curto. A linguagem dele flui muito bem e de uma história é, impressionante.
1: Realmente, realmente, realmente. E assim, que eu acho que é legal a gente também destacar uma certa questão para que esse livro não seja datado, né? Que é a questão das traduções e, e revisões que vão acontecendo durante o tempo, né? Por exemplo, eu li... Eu li o livro O Falcão Maltês, que é um, também um, um livro da década de 30, se eu não me engano. Ele é até um pouco mais novo em comparação com a máquina do tempo.
0: Bem mais novo, né? Só que né? eu li
1: uma. Bem mais novo. E eu li uma edição que não é tão nova. É uma edição até que velha. E tem algumas expressões do nosso próprio português que são... que não são tão utilizadas hoje, hoje em dia, sabe? Por exemplo, só para dar um exemplo. Quando você faz uma substituição, né? Um, você usa um pronome numa frase, geralmente as pessoas estão utilizando hoje o mesmo como pronome. E não é, sabe? Exemplo. Uh, uh, um exemplo, vamos ver. Uh, vamos utilizar até os próprios personagens da história aqui. Uh, o viajante do tempo uh, foi até a, a mesa... E pegou a, a vela O mesmo caminhou até a cozinha Exemplo, tá? Nesse livro é, que, eu, que eu li do Foucault Maltese Ele usa a forma um pouco mais culta Então, nesse exemplo, ele, ele falaria o seguinte O viajante do tempo pegou a vela em cima da mesa E este caminhou até a cozinha
0: Okay, que é o que, correto. Mas eu acho que qualquer livro está escrito assim, só se o livro foi escrito por um PM que não sabe não sabe que usa mesmo como um pronome. Mas eu acho que, <risos> que se ele foi por uma pessoa alfabetizada que revisou e tudo mais, eu acho que não tem esse problema não. Eu nunca percebi nenhum livro e se um livro falar usar o mesmo como um pronome, eu vou achar muito estranho.
1: Assim, talvez eu, eu esteja exagerando, mas eles não usam este, esse e aquele desta forma, entende? Eu, eu fui reparar só isso nesse livro do Falcão Malteza. Os outros livros eu não reparo esse tipo de substituição, entende? Então, assim, talvez ele utilizasse não o mesmo, numa nova edição, mas talvez eu utilizasse outra, outros artifícios literários para fazer isso, entende? Para contextualizar com nossos tempos. Então, também cabe aqui... Ah, a gente também é, destacar aqui também um ótimo trabalho também dos revisores e ah, tradutores dessa nova edição isso
0: né? tem que fazer um comentário Diga. eu não gosto eu não gosto disso, de ficar atualizando eu gosto de pegar um livro e se ele é antigo que eu tenha dificuldade para ler para que eu me englobe com naquele momento para que eu tenha que pesquisar mais eu, eu acabei de ler Árvore e Folha do Tolkien tenho um, um português curtíssimo. Eu tive que recorrer ao, ao dicionário várias vezes. Aprendi palavras novas. Agora eu xingo as pessoas de frívolos. Tá bom? Seu eu frivo... <risos> mentira. Não tô falando isso de ninguém. Mas assim, eu gosto disso. Eu gosto de você ter que pesquisar mais. É, uma, eu acho que isso empobrece. Porque, pô, você tem que entender o contexto. Tem que entender como falava. O admirável mundo novo. Mesmo a, a edição que eu li... Tá, tá em um português super curto. isso é bom. É bom que você entenda uhum. como o português foi evoluindo e também saber falar de uma maneira culta. Porque senão os livros não podem ficar se adaptando à maneira que as pessoas estão falando. Que daqui a pouco você não vai ser mais alfabetizado pelos livros. E sim ficar um estúpido lendo. Não, nunca esteja nesse ponto. Ainda não está, graças a Deus. Mas não pode... Uhum. Eu, eu não gosto dessa adaptação. Podemos ver que em editoras que eu mais queridas por mim, né? a Aleph, a Aleph não faz isso. Ela deixa da maneira que o escritor escreveu. Assim, ela pode fazer pequenas adaptações, mas ainda assim está de uma maneira culta que você aprende muito. Acho que isso agrega mais. Eu a escrita na, na edição tá boa, assim. Mas se ele escreveu de outro jeito, podia estar um pouco mais culto. Eu até prefiro. Mesmo que é. seja mais complicado, mas o livro é pra isso, é pra ser complicado, é pra rachar a cabeça. Se isso não é pra rachar a cabeça, se não é pra aprender, então não lê ficção científica, lê romance e lê Rangers Ordem dos Arqueiros. Sinto muito.
1: Ei, lava <risos> sua boca pra falar de Rangers Ordem dos Arqueiros, entendeu? Lava essa sua boquinha aí, entendeu? Lava essa sua boquinha aí pra despejar merda em cima do Rangers Ordem dos Arqueiros. Entendeu? Hã? Hum. Ah, ah, tava tão bem, que Tava tão bem. Ah, que coisa.
0: É que eu tinha que te Mas, zoar Mas então,
1: então. Continuando aqui, ó. Continuando. É, uma coisa também que é legal a gente destacar sobre essa obra é que a questão de viagem no tempo ela já era explorada na literatura e nas artes. Há muito tempo, já é dito isso. Porém, quando alguém vai falar de um dos primórdios da viagem do tempo, sempre se lembra da máquina do tempo. Talvez seja um dos primeiros livros a serem mais popularizados com, com este conceito da viagem do tempo, tá? E o legal Kiel, é que ele não se prende muito sobre como essa máquina funciona, sabe? Ele não se prende muito nisso. Você simplesmente não sabe como essa máquina funciona, sabe? Ele só fala que ele é é viaja na quarta dimensão e, e só. E só, só isso que ele fala E você não sabe muito bem como ele funciona E o jeito como ele descreve Da questão das engrenagens uh, Das alavancas É muito Foi muito percursor também Das obras steampunk Que em breve terá um especial E o nosso Caputino Cast Que, que é lançado toda quinta-feira Neste mesmo feed <risos> Mas mas O steampunk ele é muito diferente porque Talvez não tão diferente assim Porque
0: porque ele trata de máquinas a vapor
1: Exato E ele fala muito dessa questão de engrenagens De alavancas e um mundo futurista Ao mesmo tempo desértico Praticamente também Mas onde há uma tecnologia futurista E talvez Talvez não seja tão diferente assim Da máquina do tempo Mas uh, a máquina do tempo não é Uma obra steampunk Não sei, não sei bom cabe aí a dúvida né cabe a dúvida
0: cabe não não cabe eu não cabe eu pesquisei sobre isso é, a máquina do ah, tempo é? não não engloba o steampunk mas lembra muito lembra muito é. eu até foi uma inspiração para o um gênero legal mas o ah não não foi uma inspiração para o gênero porque é que assim foi denominado depois que já tinha várias obras sobre é, vai uhum. tem como que é viagem ao centro da terra que são livros bem antigos, hum. inclusive temos que ler e fazer um expresso sobre sobre esse livro. Então é, é está englobar algum um pouquinho diferente, mas eu acho que é, é a pegada é muito parecida, porque tem uma máquina, ela não é uma máquina super tecnológica. Ninguém olha para a máquina do tempo, ela não é uma coisa que o pessoal olha. Ou o narrador, que você não ninguém sabe quem é o um narrador. Eu fiquei muito agoniada com isso Porque você não sabe quem está narrando Ele fala eu estava lá, é, ele é. falou comigo E ele fala a profissão de cada um Esse é o viajante do tempo, esse é o médico, esse é o advogado Esse é tal pessoa E ele não fala quem ele é E eu fico agoniada com isso Quem é o, o narrador é verdade, é verdade Esse conceito, Mas o conceito dele Da máquina do tempo que você comentou Ele não se preocupa em falar Em como ela funciona Apenas diz que ela funciona Me lembrou muito, é, lendo o estudo de Tolkien Sobre contos fantásticos Que nem uma fantasia, nem um real conto de fadas Você não tem dúvida sobre a magia Ela existe e ponto Ela, ela é uma certeza E nesse livro o... É claro que é uma ficção científica Não é uma ficção fantástica, obviamente Mas ele trata isso de uma maneira muito clara Existe a máquina do tempo e ela funciona e trata mais das pessoas duvidando, não duvidando, e da viagem no tempo realmente. Ele não fica explicando teorias, ele não faz essa teoria da relatividade de Einstein, nem nada do tipo. Ele simplesmente fala, ela existe e ela funciona. Porque a premissa dele era falar como seria uma viagem no tempo, o que é evoluir, o que é o fim dos tempos, qual é a maior tecnologia que a gente pode chegar esse, e isso que a gente vai falar um pouco depois, que é uma coisa que ficou muito bom nesse livro, mas esse conceito é muito legal, apesar de ser muito bom que depois outros escritores é, posteriores tenham falado teorias, inventado umas umas físicas malucas e tudo mais, até usado <risos> muito da teoria da relatividade do Einstein, né é claro, a Einstein não tinha não tinha feito sua teoria na época do deste livro, mas... Então, muito depois, isso se aprimorou, mas o conceito do Wells é muito bom, do Sr. Wells.
1: Exato, é verdade, do Sr. Wells.
0: Wells.
1: <risos> é. Mas assim, muitos julgam que essa obra foi a primeira a utilizar esse conceito da viagem do tempo com a questão do veículo, né? Onde você tem um veículo E esse veículo é que Proporciona ao operador Deste veículo Viajar para o... viajar através do Tempo de forma proposital E de forma seletiva né? Mas é, A questão da viagem do tempo Em si já existia já Há algum tempinho, mas Você já fez já um gancho com a história Então vamos já ir direto Para a história, eu acho que a gente já contextualizou bastante aqui e vamos lá então. O livro ele começa com o viajante do tempo explicando sobre a questão da quarta dimensão para uma plateia, uma plateia bem seletiva. Ele escolhe uh, grandes mentes ali daquela sociedade local. Né, e de vários ramos diferentes, tanto do ramo médico, no ramo jornalístico, no ramo uh, científico. O jornalista, também... só vem
0: depois, jornalista só vem depois. Ah, é. O jornalista vem ele, depois. É. Ele comenta que são amigos dele, né? São ele, amigos. ele é um cara muito inteligente, ele é um cientista. Então, antes, antes de ser conhecido como viajante do tempo, ele provavelmente era um cientista. Isso. É, lembro muito do médico, tem um advogado. Tem. É, tem mais gente.
1: É. Mas, Mas
0: são todos... É, todos são tratados pela profissão.
1: Isso. Mas eles também, eles tra, tra, é, são tratados também como pessoas bem inteligentes do ramo também, né? Então, tipo, ele tá tentando convencer essas pessoas que tem como viajar no tempo, tem como utilizar. Aquela
0: e outra, desculpe, mas tem outro ponto interessante que é uma é, ele faz uma crítica muito boa, mas é muito sutil. É, quem ler se perceber manda um e-mail e avisa que percebeu ou se se eu estou viajando. Mas ele fala que tem todas essas pessoas renomadas e tem um garoto muito jovem que ele convida também para estar na casa dele e o próprio o, o narrador que vai dando características a cada um sobre a sua profissão falar. Ele era um menino muito jovem. Ele não dá nada para ele porque assim, ele é só um menino. E ele, o viajante do tempo dá um dá um apreço por ele, ou seja, ele é um cara muito inteligente apesar de jovem. E o que naquela época era difícil de ser considerado, lembrando que estamos uma época muito preconceituosa. Então as pessoas que são jovens, principalmente abaixo dos 21 anos, são praticamente idiotas e não são capazes de escolher nada nem de pensar. Então, isso é muito interessante de tocar. O Wells já estava acreditando na, na juventude, sabia que ele era inteligente mesmo antes de qualquer coisa.
1: Verdade. E é legal também destacar também que o Wells ele não era tão. não era tão tiozinho assim também. Ele estava liberando também a sua juventude, porque uh, nessa edição que lemos também tem um. Um, um, certo, um certo capítulo em que é explicado como foi que ele começou a escrever, né? E, e o escritor, ele tava passando com algumas dificuldades de desemprego, assim como todo o nosso Brasil em 2017, e, e ele resolveu escrever, resolveu escrever, e ele, ele fala que ele tem algumas coisas que ele vai evoluindo, é, de acordo com os seus livros vão sendo lançados mas que a Máquina do Tempo é um dos primeiros e foi uma obra em que ele realmente ele se auto-incentivou a começar a escrever logo de uma vez né? e, e é legal que, que ele começa já a obra já, já falando já, já premonizando é, se é que eu estou falando certo o que ele quer explorar durante a obra né? da questão de não ser o próprio viajante do tempo que está, que está ali contando a história como seria normalmente. É uma história em primeira pessoa, de alguém que está nessa plateia, e essa pessoa que está escrevendo, ela está registrando aquilo de um jeito póstumo, de um jeito que mostra que não se passou muito tempo, desde que está escrevendo aos acontecimentos, e também deixa claro que como se fosse, deixa um pouco mais palpável porque ela, essa pessoa que tá escrevendo ela toma cuidado em não dar nomes às pessoas, a não desenvolver muito sobre quem são essas pessoas, apenas ir identificando com uma profissão, como a Kel é está de zero. Então, deixa um pouco mais palpável, né? como se você realmente estivesse, tipo, você fosse parar em uma casa desconhecida e você revirando ali naquela casa nova, você achasse esse, esse escrito e caramba, olha o que aconteceu nessa casa, sabe? Algo assim. Sabe? Não sei se foi isso também que você.
0: Ele achou. é meramente um relato. Né, ele, é um, ele relata para que isso não fique perdido, isso. ele quer dizer, ele quer contar que o viajante do tempo existiu, que tudo isso é verdade, que ele fez uma máquina do tempo, que ele viu com os próprios olhos, mas ao mesmo tempo ele, não, ele também não tem tanta coragem de dizer, eu sou tal pessoa e estou testemunhando que tal doutor fez isso. Porque isso pode ser perigoso para a família e tudo mais. É. é uma. Como eu disse, é uma época complicada, então eles podem ser muito julgados por essas inovações.
1: É, exatamente, exatamente. E o viajante do tempo é julgado por causa disso durante a obra, né? É legal porque a obra ela tem essas duas partes, né? Tem a parte onde é passada no, entre aspas, presente, né? Uh, aonde está o personagem que está. É, escrevendo o relato e ela é passada em 802.601 com um relato do Viajante do Tempo né? Ele, é, como a gente contou em nossa apresentação uh, tem esse jantar onde tem esse pessoal e esse pessoal está esperando o Viajante do Tempo e esse Viajante do Tempo ele chega todo com muita fome, com todo machucado, e, mas ao mesmo tempo ele está feliz, sujo. é tudo sujo, e ao mesmo tempo que ele está todo ferrado, ele está feliz porque ele é, teve uma descoberta, então ele está doido assim, para contar para essas pessoas, só que ele mesmo assim, ele tem a paciência de, aí, deixa eu tomar um banho primeiro, deixa eu comer... E aí eu vou contar para os senhores o que aconteceu comigo. E então isso acontece.
0: Ele quer muito comer carne, né? Ele quer isso. muito comer carne. Ele chega e fala, estou faminto, eu preciso comer eu preciso carne. preciso comer carne. E agora vamos falar da viagem dele no tempo, que eu acho que a gente está muito tempo falando. E por quê? Só aconteceu é Porque é uma obra com...
1: que é curta, mas que ela tem muita coisa para dizer, né? Ela tem muita coisa para falar, assim. Sim, sim. Tanto na.
0: Ela fala nas entrelinhas.
1: Isso, tanto que na resenha que eu, que eu fiz para o Bookstimer, se você pode ler lá também, e esse podcast estará anexado nessa resenha também. Você vê que eu, eu escrevi muitos parágrafos, assim, numa obra curta, assim, porque ela traz muito o que pensar, né? Que ela traz muito, muito. E. Extremamente. O... Então, depois que ele come, que ele toma um banhozinho, ele leva os senhores para a sua sala de estar.
0: A sala de fumar.
1: A, a, sala, de fumar, é a sala de fumar, é verdade.
0: A sala de fumar.
1: E ele fumando, ele diz o que aconteceu com ele. E é legal que o, que o, que o, o escritor do relato, ele diz muito sobre aquela atmosfera, né? Ele fala assim, tava tudo escuro a, as, as velas elas só iluminavam as expressões do viajante do tempo então não posso dizer muito sobre as expressões dos outros senhores só posso dizer sobre o que eu, sobre as minhas impressões e as impressões do viajante do tempo então eis aqui o relato dele e então começa E é legal que ele é um cara que ele é curioso, né? Ele não quis esperar muito. Ele simplesmente ele pega a máquina do tempo e viaja. E é legal que ele é ele é meio ele é bem fantástico e ao mesmo tempo ele narra de um jeito bem peculiar, científico. é e é é. científico também ao mesmo tempo. E ele narra de um jeito bem peculiar. Como é essa viagem, né? Ele simplesmente aciona uma alavanca. Os números na, na máquina vão subindo e ele vai vendo tudo ao seu redor mudando de, uma, de um jeito extraordinário, né? De um jeito muito... como se fosse uma viagem de LSD, talvez. <risos> Nunca tive essa viagem, mas...
0: <risos> o outro fato interessante é que o Wells, mesmo jovem, ele escreve sobre um cara que ficou muito tempo pesquisando sobre aquilo. Mostra que ele gostaria de ter uma pesquisa maior Para poder escrever, talvez Talvez ele não se sentisse totalmente preparado Ao escrever esse livro E ele fala de um cara que ficou muito tempo pesquisando E ele não aguenta mais esperar E ele tem que experimentar, porque ele não sabe quanto tempo ele vai ter de vida E ele precisa experimentar A descoberta dele, ele precisa então por isso que ele é tão imediatista ele não quer, é, antes dele convencer todo mundo, ele vai experimentar a máquina dele
1: exatamente, exatamente, eu não quer esperar muito não quer usar logo e é legal que, que toda aquela viagem assim você, ou, pelo menos comigo aconteceu isso, que eu fiquei muito caramba, para essa máquina para essa máquina, eu quero ver o que está acontecendo ao redor <risos> talvez, eu, porque eu estava me lembrando também bastante do filme e eu pensava que ele ia parar, eu pensava que ele ia parar uh, em algumas épocas e ia tentar descobrir também o que ia acontecendo, porque querendo ou não ele tá recebendo spoiler sobre o futuro, então, sei lá, eu, uhum. eu, e ele é curioso também, então eu pensava que ele ia parar em algum momento ali e ia tentar descobrir um pouco mais sobre o que tá acontecendo naquele tempo, sabe? aquela época. Mas não, ele vai indo e ele só deixa para sua imaginação sobre o que está acontecendo uh, durante todo aquele período sobre aqueles milhares de anos que vão passando. E só deixa para sua imaginação aquilo, sabe? E a, a casa dele Morre. demolida, é, acontece muita coisa. Né? Diga aqui, ó.
0: milhares de anos? milhares de anos? Ah, entendi. Bilhares de anos. Não. Que? Tá doida. Meu Deus. <risos> então é, eu acho muito interessante quando ele para, né? Assim, a, ele, isso dele viajando não é muito tempo, mesmo no livro deve ter ser uma ou duas páginas. Uhum. Dá uma certa agonia nessa parte da viagem, é... porque você quer saber o que está acontecendo, a máquina está batendo e ele fala que ele não pode, se ele parar em algum lugar, a máquina vai estar no mesmo espaço geográfico. Mas é claro que no decorrer do tempo Podem ter construído outra coisa naquele lugar E ele tem medo de parar Em um alguma é, época Que tem outra coisa construída bem naquele lugar Que dá uma baita merda É verdade é verdade eu, e, Isso é interessante Você fica agoniado Mas eu vou, eu vou começar Para depois que ele sai da máquina Sim E ele está no, no ano Do ano, como o Kaique disse 82601 esse 1 um é muito importante
1: muito importante, um é muito importante.
0: <risos> é, e aqui. ele espera é, chegar lá e ver discos voadores ônibus espaciais e toda a tecnologia que nunca se viu antes espera os ônibus o, ver vários prédios mega hiper blaster tecnológicos o chão tecnológico e o ar tecnológico <risos> ele, espera ver, ele espera ver tudo isso e quando ele sai ele está no, como disse o Kaique beirando um panteísmo Ele vê Parece um lugar paradisíaco quando, quando eu li essa parte eu falei Pô, Será que ele se enganou e foi pro passado Além de ir pro futuro é. Porque ele fala que são criaturinhas Bonitinhas E elas são pequenininhas e delicadas
1: Isso, os é, Elois.
0: Né? Que ele vê que são os elóis uhum. São os elóis E que eles comem eles quando o veem, eles ficam impressionados e começam a jogar flores nele como para, como para agradecer. E eu falei, eita, ele voltou, não foi. É. Porque nós sempre julgamos que quanto mais tecnológicos nós somos, mais inteligentes, entre aspas, nós somos, mais nós nos desvirtuamos da natureza. E é aí que vem uma, ah, eu acho que uma crítica que quebrou as minhas pernas... Totalmente que ele faz é, Que o próprio Viajante do Tempo comenta Que o... Nós tentamos nos afastar Da natureza Mas eles chegaram à plena Consciência que eles não podiam viver Sem assim, a natureza E começaram a ajudar a natureza depois de muito tempo o... Eles chegaram Num avanço tecnológico A ponto que eles não precisavam Mais ser inteligentes Os Elois são simplesmente estúpidos eles são tolos, eles são simples... São bobos, são amorosos... São quase ursinhos carinhosos... Eles, <risos> eles são muito... <risos> eles não são uma criatura complexa... Eles falam frases simples... Eles têm um idioma diferente... Mas ele logo começa a entender... Porque as frases são muito simples... Não, não tem nada de complexo... Ele quer entender o que tem de complexo... Mas não, eles se reúnem... Eles dormem todos juntos... Eles comem todos juntos... E comem sempre frutas, porque eles são vegetarianos Os elois. E
1: também porque os animais também parecem terem ter, ter si, é, ter sido extintos ali, parece, né? É
2: Porque
1: eu não lembro dele ter visto algum animal Durante, durante o, a viagem dele No ano de 802 e 601
0: <risos>
1: oh. Eu não lembro Você lembra? Acho
0: que não eu, eu não lembro Mas talvez porque eles não terem Criadores de, de animais Eles estão é. soltos pela natureza E é, Porque os únicos animais Que ele se refere Que ele fica assustado Na verdade são os, os
1: É. Mas, mas é legal também a gente destacar Que toda, toda a história Ela não passa De alguns Quarteirões apenas de onde seria a casa do, do viajante do tempo. Ele ele não, por exemplo, ele ele tá num bairro da Inglaterra e ele não vai para um tipo, para Escócia que seja, sabe? Não ele Não vai para
0: África, não vai para América do Sul, não, ele é, tá no... ali.
1: Ele tá ali na mesma região dele, ele só tá vendo aquela mesma região muitos anos no futuro apenas, né? É, é interessante também de se ver, porque ele observa que tem alguma obra arquitetônica ali que lembra muito a da região dele, né? Se eu não me engano é uma estátua, não é? Aqui, ele, agora,
0: o um monumento que, que perde a máquina do tempo.
1: Isso. Exatamente. E uma coisa que acontece no filme de 2002, pelo menos eu não vi o de 1960, e acontece também na obra, é essa questão que ele perde a máquina do tempo quando ele vai parar naquela época. O que traz ainda mais aflição, porque caramba, como é que ele vai voltar? Ele não pode ficar aí. <risos> é, então,
0: eu, o que eu acho legal também é que ele, o, ele fica encantado primeiramente com os heróis, mas ele ainda fica um pouco decepcionado. Porque, querendo ou não, ele queria ver muita tecnologia e a, aquele nosso conceito de vida muito inteligente e tudo mais. E ele fica decepcionado, porque ele vê os elóis eles são bonitinhos, mas eles, ele fala eles parecem crianças. É. Eles têm em é, média 1,20m de altura é, no máximo, eles são pequenininhos. É bonitinhos, delicados ele, ele dá um, um aspecto quase élfico para os heróis né? é. eles são delicados eles são, eles são bonitos, são, não são inteligentes como os elfos, mas <risos> eles ele tem tudo isso E ele, só que logo eles perdem o interesse por eles porque eles realmente são como crianças e como eu falei, as mentes deles são simples Exatamente. eles logo jogam as flores nele e depois não acham mais interessante ele segue, segue conhece o lugar deles ele come com eles Logo, ele percebe que são vegetarianos. Achei engraçado o fato dele, de todos eles irem e eles tão, fazem tudo felizes. É quase uma concepção do paraíso. Eles trabalham muito felizes, porque tudo é bonito, tudo é lindo, tudo está perfeito.
1: Uhum. Então. E é legal, a gente, é... é legal a gente agora falar um pouco sobre os Morlocks, porque esse mundo, é legal essa dicotomia que há nas artes da questão de dia e noite, né? que é uma questão do claro e escuro. Essa, essa questão, né? esse, essa polarização, digamos. Né? Não sei se estou usando o termo correto, mas é mais ou menos isso. E esse mundo perfeito, paradisíaco, como a Kéo está dizendo, é algo que ele observa todo durante o dia. Durante a noite, todo mundo se esconde e fica junto também, escondido Correta. junto uhum. junto, e eles têm muito medo sobre, sobre o anoitecer e aí muda de figura também, você vê o outro lado então se o, o dia é como se fosse o paraíso, a noite é como se fosse o inferno, porque o medo e o pavor, o terror ele toma conta porque os Morlocks que são é, também descendentes também dos humanos né? de... É, é também uma coisa que a gente tem que também colocar aí também, né? Que ó, que todas as conclusões sobre se os e os Molochs são descendentes humanos assim, são deduções do, do vi... viajante do, do tempo, viajante. do tempo. Então não é algo que dá para a gente concluir 100% também, né? Porque o, o não, cara, mas
0: é, porque é o cara, pomba.
1: porque o cara também ele é humano, ele é falho, falho. também, ele pode estar errando também. E talvez mas, isso que seja também mais, também mais palpável né? também.
0: Então vamos falar um pouco sobre o, os Mordocs E depois eu vou comentar uma, Um outro aspecto que eu vi Dentre muitas críticas que tem Implícitas Também vi uma outra coisa Sim. Mas assim, enfim, quando chega a noite é, Quem tem ele, na, na verdade primeiramente ele não conhece Ele não conhece de cara os, os Mordocs. Ele vê de longe e pensa que são Fantasmas, ele vê que eles são extremamente Brancos Porque eles não tomam, é, não tomam sol Eles não têm eles são muito brancos e ele pensa que são fantasmas E por isso que os heróis têm medo Ele vê, ele fica impressionado tipo fala assim, nossa vi fantasmas Porque ele dorme do lado de fora, ele gosta de dormir na... Ao ar livre uhum. e... e quando ele vê isso Ele fica curioso E depois ele... que ele conhece a A wi -Wi... Wiki. Wi Wiki. Como que é o nome dela, Kaique? Puts. Wenka Wind Wind
1: Wind, por aí <risos>
0: é, então. Putz, eu sempre esqueço o nome dela, mas ela é uma graça. Quando ele consegue conhecer finalmente os, os Mordocs, ele descobre que eles não gostam de fogo nem nada que tenha calor.
1: Uh -huh. Que
0: eles parecem macacos e são extremamente albinos. Exato. Extremamente albinos, mas né? são albinos. Né? E são não, cegos, é né? Albinos, é... são cegos. É, eles são cegos. Descobre que eles têm máquinas. Sim. Que eles sim, é, trabalham com máquinas E gostam das máquinas E são carnívoros yes. aí, aí vem o ponto que você falou, é verdade, não tem animais lá Os animais são todos extintos. Uhum. E por eles serem carnívoros Eles comem a única carne que tem lá Que por algum acaso são os heróis.
1: <risos> azar dos heróis né? <risos>
0: é, azar dos elóis mesmo E o... Primeiramente ele pensa que eles são criaturas agradáveis Porque a primeiro, o primeiro contato que ele tem Parece que eles estão tentando fazer uma amizade com ele Depois ele descobre que não é bem uma amizade Eles querem realmente comê-lo
1: Exatamente
0: <risos> A única coisa que eles ficam encantados é a máquina do tempo Porque eles adoram máquinas E aí eu vou falar o que a, a outra crítica que dá pra ver Sim é como se fossem as diferenças de classes sociais
1: Exatamente
0: o, É um período que já tem a industrialização na Inglaterra E o, enquanto os ricos Vivem um, o, o paraíso Tudo tá lindo Eles têm direito à natureza A Admirba, o Mundo Novo também vai tocar nisso uhum. Eles podem gostar de natureza As classes mais baixas Não têm direito a gostar da natureza Elas repudiam isso Elas gostam de máquinas gostam de transporte e isso dá pra ver muito nessa relação Eles são vistos como maus Eles são brutos eh, Enquanto os elóis são tão bonitinhos Tão meigos e... Só que eles fabricam roupas Para os elóis uhum. que eles fabricam os elóis que utilizam Em troca alguns deles São comidos Mas é uma necessidade E isso dá uma reflexão Bacana também
1: uhum, Isso é verdade
0: Chegou a ver isso? Claro,
1: claro ele também fala isso também, né? ele também é. ele também fala um pouco sobre essa questão de classes sociais, mas a gente também pode utilizar para todo tipo de, de segregação, digamos, né? a gente pode utilizar isso para para questão de gênero, questão racial, questão de entre países, por exemplo, um país de primeiro mundo com um país de quarto mundo, digamos. então dá para você dar esse a fazer esse tipo de Alegorias, né? Isso é interessante Os Morks eles são de um jeito Mais assustador que pode ser Um vilão de uma história Que é o seguinte, ele é como se fosse Uma força da natureza Ele não fala Eles não, eles não falam como Por exemplo, o filme De 2002, o, os Morks Falam e são como Seres normais, assim Eles não falam no, nessa obra Eles eles não têm explicado direito como é que eles é, como é que eles fazem o que fazem porque eles fazem o que fazem simplesmente são como uma força da natureza eles são inteligentes então eles armam planos para pegar o viajante do tempo para pegarem os, os elois eles eles têm fome por causa dessa fome eles eles são vorazes, eles querem logo Pegarem a sua presa Então é algo Super interessante de ver como construir Também um, vi um vilão né? Um grupo vilanesco né? é, é algo como Lovecraft também aborda bastante Suas obras né? uh, Os seus monstros eles não, não falam Muito não, eles simplesmente são Inteligentes e são como uma força Da natureza também, eles simplesmente querem O que querem então isso é muito legal Mas
0: o, eu vou te falar que eu, eu sou meio para, para, Paranoica né? é. Então quando eu comecei a ler eu falei assim Pô, será Que eu, eu Surgiu várias possibilidades na minha cabeça se surgir na sua cabeça, saiba que você é tonto que nem eu e não é nada disso. <risos> mas, primeiramente, eu fiquei, pô, mas será que os Mordocks não são maus? E, na verdade, eles são elóis que foram rejeitados? Eu também pensei que, na verdade, os elóis fossem os vilões e, os... e eles estivessem aprisionando os Mordocks Eu pensei várias coisas. Eu, também nessa questão social e e tudo mais, eu falei assim, pô, será? Eu também pensei na questão racial, né? Que eles podiam ser como os escravos, né? Que eram simplesmente pela aparência, porque eram não desde o início da escravidão, mas em certo período da escravidão, de negros serem sempre escravos e, e tipo, trabalharem em máquinas e perigoso. Sempre uma condição insalubre Eu fiquei lembrando das minhas aulas de segurança do trabalho Falei, nossa, isso aqui é insalubre Não pode <risos>
2: Não
0: pode ser insalubridade Eu fiquei pensando várias coisas Eu falei pro Kaique, né Será que eles não são helóis que estão doentes, né Será que Eles podem ser helóis que ficaram doentes E eles desprezaram também Uhum. E agora tem medo porque eles desprezaram eu, eu sou bem paranoica Porque eu tenho várias Sim. coisas e não era nada disso
1: É, mas o, o que você A sua teoria também não é tão doida Assim não, porque Tá aí outro vilão Que temos em nossos, nossos dias Também, que não é tão ficção assim Que é a questão de vírus, né Então se eles fossem Os heróis doentes também Eu acho que seria bem cabível também Sabe é que eu pensei
0: na lepra, porque eles eram brancos, eu pensei na lepra, uhum. porque eu, em tempos principalmente bíblicos, pessoas com lepras, é, lepra eram dadas como amaldiçoadas, elas eram muito exiladas, eram a margem da, da sociedade, e eu lembrei muito disso, uhum. eu pensei né, que talvez eles
1: não... Uhum. É, realmente, realmente... Mas é legal, então, a gente falar aqui que o Viajante do Tempo, ele cria um vínculo ali. Ele cria um vínculo com aquele, com aquele tempo, com aquela época. Ao mesmo tempo que ele está procurando a Máquina do Tempo e arma planos para ten, tentar reavê-la, é legal que ele cria um vínculo ali na forma da Eloy, que a gente está esquecendo o nome dela aqui, mas leia a obra e que você vai ver quem é ela.
0: Ela começa com w -E, Só que o nome será era Wendy ou Wiki. Uhum, por aí. Mas ela começa com w É
1: por aí. E assim... Ela, ele salva a vida dela em... É... Ou... Em, um do, em uma das tardes em que ele tá, tipo, frustrado E só observando como é que é aquele tempo Ele vê que ela tá se afogando E ninguém tá lá para salvá-la Ninguém quer salvá-la Outra
0: coisa interessante <risos> sobre eles, né outra Outro fato interessante Apesar de eles estarem sempre juntos Sempre felizes Sempre tudo que eles necessitam fazer Eles fazem juntos Eles tomam banho juntos Eles comem juntos Eles dormem juntos Quando um passa por os outros não se importam É tanto se fosse um mordo pegando algum para comer eles dificilmente vão sentir falta daqueles, como ele disse eles perdem interesse muito rápido eles estão lá no grupo, se alguém saiu do grupo ainda tem um grupo, então Exatamente. aquela pessoa que se saiu prejudicada então eles não têm eles não dão importância um para os outros também mostrando muitos grupos de pessoas que o importante é ter o grupo, né, se um sai se o outro entra, problema dane-se, é, é... Então quando ela tá se afogando Ninguém se, se importa com ela Porque ninguém vai se arriscar Eles são um grupo, ela saiu do grupo O problema dela Ela sente cãibra, né, ela tá nadando Tem uma cachoeira, uhum. a corrente está Levando ela e ninguém vai salvar É Então viajante do tempo salva essa, essa Eloy
1: Exatamente, é legal ver isso, né Que apesar de ter união Não tem tanto união assim, né Não tem camaradagem, não tem amizade, né e a
0: união é necessária né é
1: necessário não é por questão tão valorosa assim também cabe aí uma uma crítica e mais uma mas
0: talvez o socialismo também é né? eu acho que é bastante com isso aí hein
1: mas aí então o o viajante do tempo a salva e ela começa a ser uma sombra dele né ela fica muito agradecida e ela também tem um vínculo com ele também, né? E é legal que, que deixa implícito, em alguns momentos explícito até, que tem ali uma relação afetiva, talvez, né? É interessante ver isso também, né? Que apesar de ser, de ela ser um ser totalmente diferente, to não totalmente, mas bem diferente do, de nós humanos aqui, e também como é o Viajante do Tempo, ele cria uma afeição por ela por quem ela é, né, e não por é, não pela aparência dela, nem pelo, por como é a sociedade de Eloy, é, que ele também ele é um crítico fervoroso também. Né? Ele não gosta de como é os Eloys, só que mesmo assim ele tem uma afeição por ela, né? Ele vê coisas boas nela e é até por causa disso
0: que... é interessante como cada um mostra a sua afeição, né? É. Na verdade é que eles se tornam muito amigos. E essa amizade deles, cada um mostra de um jeito. Ele mostra protegendo ela, estando com ela essa companhia, porque pelo mais que eles tenham companhias uns dos outros, eles não se importam, ninguém se importa com ninguém. Ela mostra a gratidão dela colocando flores no bolso dele, jogando flor nele. É a maneira dela, é uma maneira mais romântica, digamos, de demonstrar afeição. Enquanto para ele ele mostra isso andando com ela, é, fazendo outras coisas, né? Que no, diferente do. às vezes protegendo ela à noite, né?
2: Uhum.
0: E, estando junto com ela quando ela tá com medo. Enquanto ele segura ela como se fosse uma criança, né? Quando tá cansada de andar, porque ela é pequena, então. Eles têm porte físico pequeno, então cansa mais. É, eu acho interessante essa maneira. Também mostra quase um períodos de... diferentes de demonstrar amor. No período romântico, o amor é aquela coisa... Ah, nem sei como descrever aquele amor. Que dá a rosa e espera a vida toda, e ó, oh, meu Deus, e blá, blá, blá. E depois tem uma parte mais do realismo, é, determinismo e tudo mais, que o amor é simplesmente estar tá junto, são ações, são coisas necessárias. Então, é, um, talvez, mesmo os conceitos gregos uhum. é, antigos têm essas diferenças de demonstração. E eu acho bem interessante. É verdade, interessante.
1: é verdade. Isso é bem legal, isso é bem legal mesmo. Então, assim, não entregando muito sobre a história, apenas podemos dizer que ele tem esse confronto entre o Viajante do Tempo e os Morlocks, nessa tentativa dele de reaver a Máquina do Tempo, então ele explora um pouco mais sobre aquela paisagem, sobre as estruturas as, as ruínas que tem por ali ele explora é, é explorada também essa relação entre ele e essa Eloy e, e é legal também o jeito como acaba a história de um jeito tão dramático e as páginas finais o desfecho do Viajante do Tempo é muito condizente, é muito legal E ele não para não por aí Não vamos contar,
0: mas é. Não vamos contar o final o final, mas Ah, é interessante Toda a jornada dele nesse tempo né? Nesse No ano 800 mil e blá 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 o... É muito interessante A jornada dele Até ele conseguir voltar E ele quer conhecer o fim dos tempos Também, ele não tá é, Quando ele volta pra máquina. Ele não tá nem aí para voltar para casa dele. Ele fala, nossa, agora que eu cheguei aqui eu quero saber qual é o final da Terra. Qual é o fim da Terra. Quando é o fim da Terra.
1: Isso, e ele... É
0: uma, uma preocupação que muitos videntes têm até hoje. Isso. E ele quer saber isso na máquina dele.
1: Isso, e o legal é que ele, é, então é bom a gente falar aqui que ele não fica apenas nesse tempo, tá? Ele fica mais tempo, mais tempo da obra nesse tempo, mas ele vai explorar também outros tempos também é, rapidamente e é legal você observar isso na obra. Também tem um, tem um seu que ali de obra de terror também ali que é muito legal ver isso. E de novo, né? É, é, o, é o conceito de de terror, de horror Que eu mais gosto assim de, Numa literatura, que é a questão de Não é um, um Psicopata, não é um Algo como é, Que tem que explicar o tempo todo Por que ele é assim, o que, que ele faz assim Não, é simplesmente é, tem, algo, tem coisas mais sutis Que podem despertar ainda mais o horror Se você parar pra pensar E, e pensar em, em você mesmo Do que você sente mais medo você vai ver que, é, que são de coisas Que Não precisam ser tão explicadas assim Pra você sentir medo Então isso é muito legal de ver isso Mas vamos Por lá Por exemplo,
0: que... é aquela coisa, né muitas pessoas tem medo do escuro Medo de altura, medo de viajar de, de avião Sendo que Medo a... de barata é... <risos> Quem tem medo de barata <risos> Então, so, é, são medos até que Bizarros, às vezes você fala ah, Tem medo de cobra, que tem veneno Tá bom, tem medo com sentido mas geralmente a gente tem mais receio de coisas que realmente deveríamos ter medo, enquanto coisas que são bizarras, nós temos medo. Pô, tem gente que tem medo do escuro. O que, que o escuro faz? O escuro não faz nada, ele só é a. a ausência... É o desconhecido, né? É a ausência de luz, simplesmente. É, mas é... É, o... é o desconhecido, é algo que provoca medo nas pessoas. Ah, medo de. do avião cair, pô. Gente. Você tem que ter medo O dia que você andar de lotação Na Brasilândia <risos> de, Depois das 11 horas da noite Você não tem mais medo de avião não E se tem, tá bem errado
1: É, <risos> é bem isso, bem isso Mas vamos lá, Kelzinha. Essa nota merece um Café expresso, não merece?
0: Nossa, mais café é um café expresso com chantilly e acompanhando hum. biscoitinhos ainda é um livro
1: de biscoitinhos é
0: maravilhoso ele está na minha prateleira dos favoritos agora é, o que é engraçado né porque o que sabe da minha história com esse livro Eu escrevi um poema vou postar no, meu, no dia seguinte que esse expresso for postado estará postado o poema e ele é escrito para esse livro pode anexar o link depois se quiser se você quiser postar no mesmo uhum. dia e fico para terça-feira mas o uhum. Fica Link, esse poema foi escrito para esse livro realmente. As características dadas a livro não é para um cara, não é para o Kaique, é para esse livro. Porque ele é curto curto, uhum. eu, li, eu li em um, dois dias. Quando é, realmente li, eu li em um dia. Dá para ler em um dia tranquilo, é um livro muito curto, mas é um livro que agrega muito é um livro que eu ganhei na escola. A escola deu. Normalmente a escola não dá livros muito bons. Ela. Diz dificilmente livros críticos e coisas do tipo. Mas. É. Esse livro é um livro sensacional e eu só fui ler e eu deixei ele esperando por muito tempo. Na verdade eu não ganhei. Meu irmão ganhou e eu roubei do meu irmão esse livro. Eu roubei do meu irmão e deixei ele. Porque eu falei, e, ele não vai ler mesmo e fiquei sem ler também. Eu falei do. O sujo falando malavado, né? Então, e eu só li porque o Kaique leu e falou Nossa, muito bom E eu fiquei tipo, pô, como assim? O livro é bom? Bem, né? A escola deu o livro Tá encostado há muito tempo E é um livro, é um clássico Você encontra nos sebos por aí de barato, é barato até Essas versões de escola que as pessoas vendem para os sebos Tá escrito que é vender proibida Mas sinto muito a cultura tem que ser proliferada. tem que ser tem que ser
1: isso mesmo proliferada
0: é proliferada é, é, eu sinto muito governo eu sei que você não quer isso de nós mas infelizmente algumas pessoas ainda pensam desculpe
1: <risos> olha aí casinha olha aí e e assim eu indico muito para vocês caros ouvintes eleitores porque esse livro é excelente ele tem muitas críticas ele também ele Traz como estrutura narrativa alguns um, pontos excelentes. Assim. Apesar de ser um dos livros de estreia do, do Herbert George Wells, ele, ele já mostra o quão talentoso ele é. Então é bom você ficar de olho nesse nome e ler os outros livros dele, como o Homem Invisível, como uh, A Máquina do Tempo. Pera aí, que eu vou, eu vou ver as outras obras dele. Vou aproveitar que eu tô aqui no, no Scooby Pesquisei aqui Ed Wells, deixa eu ver. Uh, o Homem Invisível, A Guerra dos Mundos, Deixa eu ver. O Dorminhoco, A Guerra no Ar, No ar, não é noir no ar como estilo literário, não, é guerra no ar mesmo. Uh, então ele tem muitos livros aí, coleções que você, tem que, é, que você tem que ler. Fique de olho aí que as obras dele valem muito a pena. E, então ficamos por aqui, tá uh, esper esperamos que esse espaço do dia tenha acrescentado muito para o seu dia uh, que você tenha uma xícara de café ainda mais prazerosa ouvindo este podcast e fique de olho porque na próxima segunda ou nas, em uma dessas segundas vai sair um 24 frames por café também onde analisamos cada segmento do cinema. Então analisamos o cinema de forma didática e de forma técnica também, e, e sempre citando outras obras é, cinematográficas que você pode conferir sobre aquele segmento em específico. Analisamos fotografia, atuação, direção, roteiro, entre outras coisas, tá? E temos outros expressos do dia, onde analisamos mangás também, onde analisamos quadrinhos também, porque essas obras também são literatura, ok? Ah, pare com esse preconceito. E também temos o nosso Caputino Cast, onde analisamos vários aspectos da nossa cultura pop e também de nossa cultura geral a abordada de um modo nerd, onde sai toda quinta-feira, onde temos até convidados é, regularmente é, nos acompanhando nessa jornada. Fique de olho aí, porque temos muitas coisas boas chegando. Acompanhe também o nosso YouTube, Caputinos Time, tá? Caputinos Time, onde você vai acompanhar também vários especiais de cinema, gameplays, críticas rapidinhas e, em breve, novos quadros aí, inclusive sobre literatura que vão sair em breve, ok? Fique de olho aí no nosso site bookstimebrasil.com.br Onde temos poemas, críticas, contos, uh, resenhas e muitas outras coisas que também vão acrescentar bastante para o seu dia. Bom, é. ficamos por aqui. Fique com Deus e leia mais. Adiós!